0: Oi, amigas, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um estudo da obra fundamental do Espiritismo, O Céu e o Inferno, onde, nessa obra, é questionada a base da lógica da nossa inteligência, toda aquela história de Céu, Inferno, Purgatório, etc. e tal. É, mais de acordo com a justiça divina do verdadeiro Deus, né? não desse Deus bipolar e vingativo que tem, especialmente no Velho Testamento. E a gente viu aí os limbos, né? já vimos o céu e a gente vai começar a falar do inferno. Aliás, eu me empolgo em falar do inferno, não é porque eu gosto do inferno, mas é que ele foi criado numa, numa incrível riqueza de detalhes, que torna, por exemplo, se você leu a obra do Dante Alieri, poeta, escritor italiano e tinha uma movimentação política incrível e esta obra, A Divina Comédia, tem as partes O Inferno, O Purgatório e O Céu. O Inferno é a maior parte do livro e é maravilhoso, é uma delícia de ler, é chocante pra caramba, onde Dante colocava todas as suas inimizades no inferno e, e numas, numas, num sofrimentos assim, incríveis. Depois, o purgatório fica bem mais ou menos e o céu é uma chatice sem tamanho. Então, leia a Divina Comédia. E daí, a igreja chupou, foi um chupão, assim, do tal inferno cristão, né? Que se derivou muito... Da, da parte aí, metade foi chupado do inferno pagão, a outra metade foi chupada aí da, dessa poesia, desse livro, de, desse conto que Dante Alieri é, escreveu. E aí, hoje a gente vê, infelizmente, não mais na Igreja Católica, mas, uh, nem nas protestantes, mas nas, nas neopentecostais, que se tem mais um culto de medo do demônio do que um amor de Deus, né? então as pessoas deixam de fazer as coisas por medo do capeta, em vez de fazer as coisas porque é correto e que o Deus amoroso nos fornece as possibilidades de seguir o caminho correto, ou seja, estão completamente enganados, mas a hora de todo mundo chega, então é, um, um momento ou outro a pessoa vai cair em si e vai sair deste, dessa fé medrosa, que foi muito usada pela igreja, especialmente medieval, na época das cruzadas para conquistar poderes, dinheiro, uh, oprimir as pessoas, mas que não tem mais lugar no mundo de hoje. Então essas pessoas devagarinho vão chegar lá. Vamos então estudar hoje o inferno pagão. Mas antes de mais nada, você já é inscrito aqui no canal? Ó, muita gente que assiste os vídeos não é inscrita ainda. Como assim? Vê aí, se o botãozinho inscrever está ativado em vermelho, clica nele e ative todas as notificações. Compartilhe esse vídeo com um amigo que você achar interessante. Vamos então, sem demora, a leitura de hoje sobre o tal inferno pagão. O que será isso? Vai, Zezinho, lê!
1: O conhecimento do inferno pagão nos é fornecido quase exclusivamente pela narrativa dos poetas. Romero e Virgílio dele deram a mais completa descrição, devendo, contudo, levar-se em conta as necessidades poéticas impostas à forma. A descrição de Fénelon, no Aventuras de Telemaco, posto que a orida é na mesma fonte quanto as crenças fundamentais, tem a simplicidade mais concisa da prosa. Descrevendo o aspecto lúgubre dos lugares, preocupa-se, principalmente, em realçar o gênero de sofrimento dos culpados, estendendo-se sobre a sorte dos maus reis com vista à instrução do seu régio discípulo. Por muito popular que seja esta obra, nem todos têm presente à memória a sua descrição, ou não meditaram sobre ela de modo a estabelecer comparação, e assim acreditamos de utilidade reproduzir os tópicos que mais direta, Mente interessam ao nosso assunto, isto é, os que se referem especialmente às penas
0: individuais. Então vamos lá. Como muita coisa foi chupada do inferno pagão, a gente vai conhecer. Esse inferno pagão a gente conhece especialmente pelos poetas, né? Homero e Virgílio, grandes poetas que vêm dar uma descrição, mas em forma de poesia. Então algo que não é tão eficiente quanto descritivo. Já a descrição de Fenelon, Fenelon no Aventuras de Telêmaco, e aí sim é feito em forma de prosa e que dá mais, é, mais claridade aqui. Então, o que os Espíritos estão dizendo aqui é que nós vamos relembrar, como essa obra não é muito conhecida, nós vamos relembrar. Então vamos lá. Ao entrar Telêmaco, que é um personagem da Odisseia, filho de Odisseus e Penélope, houve gemidos de uma sombra inconsolável. Qual é, pergunta-lhe, a vossa desgraça? Quem fostes na terra? Nabufarzan responde a sombra, rei da soberba Babilônia. Ao ouvir meu nome, tremiam todos os povos do Oriente. Fazia-me adorar pelos Babilônios num templo todo de mármore, representado por uma estátua de ouro, a cujos pés se queimavam noite e dia os preciosos perfumes da Etiópia. Jamais alguém ousou contradizer-me sem de pronto ser punido. Inventavam-se dia a dia prazeres novos para tornar minha vida mais e mais deliciosa. Então a gente está ouvindo aí é, o relato de um rei né, que era muito adorado. A gente vai ver que... A ênfase dessa obra é dizer que os arrogantes, os maus, etc. Tudo aquilo que não acontecia na sociedade é como se a gente escrevesse uma carta hoje, por exemplo, de um governante, dizendo que ele estava queimando no inferno porque fez um monte de coisa errada. né? Então, vamos lá. Continuando a leitura.
1: Moço e robusto, quantos, infelizmente, quantos prazeres me restavam ainda por usufruir no trono. Mas certa mulher, que eu amava e que me não correspondia, Fez-me sentir claramente que eu não era um deus, envenenou-me e nada mais sou. As minhas cinzas foram ontem encerradas com pompa em urna de ouro. Choraram, arrancaram cabelos, pretenderam fingidamente atirar-se as chamas da minha fogueira a fim de morrerem comigo. Vão ainda gemer junto do túmulo das minhas cinzas. Mas ninguém me deplora. A minha memória horroriza a própria família, enquanto aqui embaixo sofro já horríveis suplícios.
0: Então a gente já percebe que ele está... É, no inferno. Mas não é o um inferno cristão, é o um inferno pagão ainda. Telemaco, compungido ante esse espetáculo, diz-lhe: Ereis vós
1: verdadeiramente feliz durante o vosso reinado. Sentiais, porventura, essa paz suave, sem a qual o coração se conserva o preço e abatido em meio das delícias, não? Respondeu o Babilônio. Não sei mesmo o que quereis dizer. Os sábios exaltam essa paz como bem único. Quanto à raiva, nunca a senti, meu coração agitava-se continuamente por novos desejos de temor e de esperança. Procurava aturdir-me com o abalo das próprias paixões, tendo cuidado de entreter essa embriaguez para torná-la permanente, contínua. O menor intervalo de razão, de calma, ser muito amargo. Eis a paz que frui, qualquer outra parece-me antes uma fábula, um sonho. São esses os bens que choro. Assim falando, o Babilônio chorava qual homem pusilânime, enervado pelas prosperidades, desabituado de suportar resignadamente uma desgraça. Havia junto dele alguns escravos mortos em homenagem a honrosa aos seus funerais. Mercúrio 15 os entregara a Caronte 16 com o seu rei, outorgando-lhes poder absoluto sobre esse rei, a quem tinham servido na terra. Essas sombras de escravos não temiam a sombra de Nabufarzan, que retinham encadeada, infligindo-lhe as mais cruéis afrontas. Dizia-lhe uma, não éramos nós homens iguais a ti. Insensato que eras, julgavas-te um deus, a ponto de esqueceres a tua origem comum a todos os homens.
0: Olha que interessante. Mercúrio, deus romano do comércio e dos viajantes, e o Caronte é o barqueiro dos infernos, que você tinha que pagar uma moeda para ele e transportava os mortos na travessia das águas inferna... infernais né? então tudo isso no inferno pagão e está dizendo aqui que o rei ele foi enterrado com uns servos que foram mortos em homenagem a ele e que estes é, servos é que o atormentavam agora no inferno, olha que curioso isso, e é bem, bem interessante a gente perceber como as coisas se passam aí do inferno pagão
1: outra para insultá-lo Dizia: Tinhas razão em não querer que por homem te porque na verdade eras um monstro desumano. Ainda outra: então, onde estão agora os teus aduladores? Nada mais tens a dar, desgraçado, nem mesmo o mal podes fazer mais, este reduzido a escravo dos teus escravos. A justiça dos deuses tarda, mas não falha. A estas frases duras, Nabofarzan se rojava por terra, arrancando os cabelos em acesso de raiva e desespero. Mas Caronte instigava os escravos, arrastem-no pela corrente, levantem-no contra a vontade. Não possa ele consolar-se escondendo a sua vergonha. Preciso é que todas as sombras do Estige 17 a testemunhem como justificativa aos deuses, que por tanto tempo toleraram o reinado terreno deste ímpio."
0: Então eles estavam atravessando e o Caronte estava <risos> atentando <risos> para que os escravos ficassem atormentando. É, quando vocês ouvem o um número, estige 17, na verdade 17 é o item de rodapé. Na mitologia grega, o maior dos rios do inferno. Então eles estavam atravessando o estige, mas vamos continuar aí na narração que está ficando. Eu falo para vocês que é divertido, é muito bacana isso. Aqui, continuando então, vamos lá. Oh, meu filho, me ajuda. Vai Zezinho. E ele avista logo.
1: Bem perto de si, o negro tártaro evolando escuro e espesso fumo, cujo cheiro mefítico daria a morte se se espalhasse pela morada dos vivos. Esse fumo envolvia um rio de fogo, um turbilhão de chamas, cujo ruído, semelhante às torrentes mais caudalosas quando se despenham de altos rochedos em profundos abismos, concorria para que nada se ouvisse nesses lugares tenebrosos. Telemaco, secretamente animado por Manarva, entra sem medo nesse baratro viu primeiramente um grande número de homens que tinham vivido nas mais humildes condições, punidos por haverem procurado riquezas por meio de fraudes, traições e crueldade. Aí notou muitos ímpios hipócritas que, simulando amar a religião, dela se tinham servido como de um belo pretexto para satisfazerem ambições e zombarem dos crédulos, os que haviam abusado até da própria virtude, o maior dom dos deuses. Eram punidos como os mais celerados de todos os homens. Os filhos que haviam degolado seus pais, as esposas que mancharam as mãos no sangue dos maridos, os traidores que vêm de rã-pátria, violando todos os juramentos, sofriam, apesar de tudo, penas menores que aqueles hipócritas. Os três juízes infernais assim o queriam, por esta razão, os hipócritas não se contentam com ser maus como os demais ímpios, porém, querem passar por bons e concorrem por sua falsa virtude para a descrença e corrupção da verdade. Os deuses, por eles zombados e desprezados perante os homens, empregam com prazer todo o seu poderio para se vingar tais insultos.
0: Você vê que é muito atual isso, né? Imagina os hipócritas desde a época de antes de Cristo já tinha aí um destino bem bem fofo no inferno, né? Na verdade não é inferno, chama-se Tártaro, não é o molho tártaro que a gente come, tá? Tártaro <risos> é o nome do inferno. caronte atravessa o rio, aquele rio Efige. Como é que é o nome? Gente, esqueci, eu sou bom para nome. Estige, atravessa o rio Estige e larga as almas lá no inferno, no tártaro. Mas vamos continuar porque eu falo pra vocês, é muito, muito interessante, né? Essa leitura é muito bacana. Este é o Inferno Pagão.
1: Perto destes, outros homens aparecem, que vulgarmente se julgam isentos de culpa, mas que os deuses perseguem desapedadamente, são os ingratos, os mentirosos, os aduladores que louvaram o vício, os críticos perversos que procuraram enodoar a mais pura virtude, enfim, aqueles que, julgando temerariamente das coisas, sem as conhecer a fundo, prejudicaram por isso a reputação dos inocentes. telemaco Vendo os três juízes sentados a condenarem um homem, ousou perguntar lhes quais os seus crimes. O condenado, tomando a palavra, de pronto exclamava, nunca fiz mal algum, todo o meu prazer era praticar o bem. Fui sempre generoso, justo, liberal e compassivo, que se pode, pois, esprobrar me
0: Que interessante, eu tô vendo uma similaridade aí é, com a Divina Comédia, porque Dante está, justamente, ele foi levado, né? É, pelo seu guia e amigo para viajar pelos infernos e ver as, os tipos de punição. Então Dante meio que fez uma, uma... ele copiou a ideia aqui de Fenelon. Muito interessante, eu não, não conhecia isso. Continuemos.
1: Minos então lhe disse, nenhuma acusação se te faz quanto aos homens, porém a esses menos não devias que aos deuses. Que justiça, pois, essa de que te vão glorias. Para com os homens, que nada são, não faltaste jamais a qualquer dever, foste virtuoso, é certo, mas só atribuíste essa virtude a ti próprio, esquecendo os deuses que te deram tudo porque querias gozar do fruto da tua virtude encerrado em ti mesmo. Foste a tua divindade. Mas os deuses, que tudo fizeram, e o fizeram para si, não podem renunciar aos seus direitos, e, pois que quiseste pertencer-te não a eles, entregar-te-ão a ti mesmo, esquecidos de ti, como deles te esqueceste. Procura agora, se podes, o consolo em teu próprio coração. Este, agora para sempre separado dos homens, aos quais querias agradar, este só contigo. Tu eras o teu ídolo. Fica sabendo que não há verdadeira virtude sem respeito e amor aos deuses, a quem tudo é devido. A tua falsa virtude, que por muitos anos deslumbrou os ingênuos, vai ser confundida. Não julgando os homens o vício e a virtude senão pelo que lhes agrada ou os incomoda, são cegos quanto ao bem e quanto ao mal. Aqui, uma luz divina derroga seus julgamentos artificiais, condenando muita vez o que eles admiram e outras vezes justificando o que condenam. A estas palavras, o filósofo, como que ferido por um raio, mal podia suster se O deleite que tivera outrora em rever a sua moderação, a corgem, as inclinações generosas, transformavam-se em desespero a visão do próprio coração inimigo dos deuses. Promove-lhe suplícios, vê, e não pode deixar de se ver, vê a vaidade dos preconceitos humanos, aos quais buscava lisonjear em todas as suas ações.
0: Opera-se uma revolução radical em todo o seu íntimo, como se lhe revolvessem todas as entranhas. Reconhece-se outro, não encontra apoio no coração. A consciência cujo testemunho tão agradável lhe fora, revolta-se contra ele, incriminando-lhe amargamente o desvario. A ilusão de todas as suas virtudes, que não tiveram por princípio e por fim o culto da divindade, e ele perturbado, consternado, preso da vergonha, do remorso, do desespero. As fúrias não o atormentam, bastando-lhes o terem na entregado a si próprio, para que espie pelo coração a vingança dos deuses desprezados. Aí eu pergunto para vocês, tem, tem mais história, que a gente vai continuar lendo aqui, mas percebam, falam de deuses, porque não tinha, né? No, no, no inferno pagão não era um deus, mas você percebe que a punição, esse deus, você tem que adorar a deus e pronto, acabou. Adorar os deuses. Perceba que o inferno cristão foi copiado assim na cara dura do inferno pagão, que. Na verdade não existia, era um conto, era uma obra de ficção, tanto dos poetas quanto é, do Fenelon. É, é muito doido, né? Vamos continuar.
1: Procurando a treva não pode encontrar lá, por quanto inoportuna a luz o segue por toda parte. De todos os lados os raios penetrantes da verdade vingam a verdade que ele desdenhou seguir. Tudo que amava-se ele torna odioso como fonte dos seus males infindáveis, murmura consigo. Oh, insensato não conheci, pois, nem os deuses, nem os homens, nem a mim mesmo, porque jamais amei o verdadeiro e único bem, todos os meus passos foram trêslocados a minha sabedoria não passava de loucura, a minha virtude mais não era que o orgulho impedoso e cego, eu era enfim o meu ídolo. Finalmente reconheceu os reis condenados por abuso de poder, de um lado, Vingadora fúria apresentava-lhes um espelho a refletir a monstruosidade dos seus vícios, a avião sem poder desviar os olhos, a vaida de grosseira e a vida de ridículos louvores. A crueldade para com aqueles a quem deveriam ter feito felizes, o temor da verdade, a insensibilidade para com as virtudes, a predileção pelos cobardes e aduladores, a falta de aplicação, a inércia, a indolência, a desconfiança ilimitada. Fausto e a magnificência excessivos calcados sobre a ruína dos povos A ambição de glórias vãs à custa do sangue dos concidadãos A fereza, enfim, que procura a cada dia novas delícias Nas lágrimas e no desespero de tantos infelizes
0: Esses reis reviam-se constantemente nesse espelho Achando-se mais monstruosos e horrendos que a própria Quimera Quimera, na mitologia grega, é um monstro fabuloso, com cabeça de leão, dorso de cabra e cauda de serpente ou dragão. Vencida por Belorofonte, é, herói mitológico, filho de Poseidon, que montou o Pegas, o cavalo alado e matou a Quimera. Que a Hidra de Lerna, na mitologia grega, sempre monstru... serpente monstruosa, com sete cabeças que renasciam tão logo, eram cortadas. Abatida por Hércules, todo mundo conhece o Hércules e Cérbero, que é o cão tricéfalo, tinha três cabeças, guarda, guardião dos inferiores, gente, o Dante copiou tudo isso, meu Deus, vomitando por suas três goelas um sangue negro e venenoso capaz de, capaz de empestar toda a raça de mortais que vivem sobre a terra, gente, isso é fantástico, fantástico,
1: de outro lado, outra fúria lhes repetia injuriosamente todos os louvores que os lisonjeiros lhes dispensavam em vida e mostrava-lhes ainda outro espelho em que se viam tais como a lisonja os pintara. Da antítese dos dois quadros brotava o suplício do amor próprio. Era para notar que os piores dentre esses reis foram os que tiveram maiores e mais fulgentes louvores durante a vida. Por isso que os maus são mais temidos que os bons e exigem impudicamente as visadulações dos poetas e oradores do seu tempo. Na profundeza dessas trevas, onde só insultos e escárnios padecem, ouvem-se lhes os gemidos agoniados. Nada cerca que os não repila, contradiga e confunda em contraste ao que supunham na vida. Zambando dos homens, convictos de que tudo era feito para servi-los. No Tartaro, entregues a todos os caprichos de certos escravos, estes lhes fazem provar por sua vez a mais cruel servidão. Humilhados dolorosamente, não lhes resta esperança alguma de modificar ou abrandar o cativeiro. Qual bigorna sob as marteladas do Ciclopes? 24, quando vulcano 25 os acoroçoa nas fornalhas incandescentes do Monte Etna. Assim permanecem, mercê das pancadas desses escravos transformados em verdugos.
0: Eu acho a coisa mais linda a literatura, né, especialmente antiga, e tá falando as marteladas do Ciclopes, que são aqueles seres que têm um olho só centralizado, quando o vulcano, vulcano, deus romano do fogo e da metodologia, met Metalurgia, é, os acorossô, nas fornalhas, engandecês, Monte Etna. Para quem não sabe, o Monte Etna, na Itália, que fica lá, na, se não me engano, na Sicília, é, está em erupção neste momento no planeta. Quando eu estou gravando aqui, o Etna está é, em erupção. Gente, é bonito demais, mas vamos, vamos continuar, porque isso aqui é uma descrição para quem, assim como eu, não viu... Não leu? A gente entendeu o que que era esse inferno pagão. Ah, só uma lembrança aí o, o, o cão. Como é que é o nome do cão? Meu Deus, Cérbero. O Cérbero foi usado até pelo Harry Potter. Para quem assistiu aquele cachorro de três cabeças é o guardião do inferno. <risos> ah, que louco! Tudo se copia, não tem jeito mesmo.
1: Aí viu telemaco pálido semblantes, hediondos e consternados. Negra tristeza essa que consome estes criminosos, horrorizados de si próprios, sem poderem dela despojar-se como da própria natureza. Não tem outro castigo às suas faltas que não as mesmas faltas. Vê! nasce incessantemente na plenitude da sua enormidade, apresentando-se-lhe sob a forma de espectros horríveis que os perseguem. Procurando eximir-se a essa perseguição, busca a morte mais potente do que a que o separou do corpo. Desesperados, invocam uma morte capaz de extinguir-lhes a consciência, pedem aos abismos que os absorvam, a fim de se furtarem aos raios vingadores da verdade que os atormenta. Mas continuam votados à vingança que sobre eles destila gota a gota e que jamais estancará, a verdade que temem ver constitui-se em suplício, veina, contudo, e só tenha olhos para velar erguer-se contra eles, ferindo-os, despedaçando-os, arrancando-os de si mesmos, como o um raio, sem nada destruir aliás lhes exteriormente, a penetrar-lhes o amago das entranhas.
0: Uau, que descrição, hein?
1: Entre os seres que lhe eriçavam os cabelos, viu Telemaco vários e antigos reis da Lídia punidos por haverem preferido ao trabalho as delícias de uma vida inativa quando aquele deve ser o consolo dos povos e, como tal, inseparável da realeza. Estes reis lastimavam-se reciprocamente a cegueira. Diziam ao troll, que fora seu filho, não vos tinha eu recomendado tantas vezes durante a vida e ainda antes da morte que reparasseis os males ocorridos por negligência minha. Ah, desgraçado pai, dizia o filho, fostes vós que me perdestes. Foi o vosso exemplo que me inspirou o fausto, o orgulho, a voluptuosidade e a crueldade para com os homens. Vendo-vos governar com tanta incúria, cercado de aduladores infames, habituei-me a prezar a lisanja e os prazeres. Acreditei que os homens eram para os reis o que os cavalos e outros animais de carga são para aqueles, isto é, animais que só se consideram enquanto proporcionam serviços e comodidades. Acreditei-o, e fostes vós que me fizestes crer, sofrendo agora tantos males por vos haver imitado. A estas recriminações aliavam as mais acerbás blasfêmias, como que possuídos de raiva bastante para se despedaçarem mutuamente. Quais notívagos mochos, em torno desses reis corvejavam as suspeitas cruéis, os vãos receios e desconfianças que vingam os povos da dureza de seus reis, a ganância insaciável das riquezas. A falsa glória sempre tirânica e a moleza displicente que duplicam sofrimentos sem a compensação de sólidos prazeres. Viam-se muitos desses reis severamente punidos, não por males que tivessem feito, mas por terem negligenciado o bem que poderiam e deveriam fazer. Todos os crimes dos povos, provenientes da desídia na observância das leus eram imputados aos reis, que não devem reinar senão para que as leus exerçam seu ministério. Imputavam-se lhes também todas as desordens decorrentes do Fausto, do luxo e dos demais excessos que impelem os homens à violência, instigando-os à aquisição de bens com o desprezo das leus. Sobretudo recaía o rigor sobre os reis que, em vez de serem bons e vigilantes pastores dos povos, só cuidavam de devastar o rebanho. Quais lobos devoradores?
0: Engraçado, a gente sabe que tem político que faz isso hoje, né? O que mais consternou o Telemaco, porém foi ver nesse abismo de trevas e males um grande número de reis que, tendo passado na terra pelos melhores, condenaram-se às penas do Tártaro por se terem deixado guiar por homens ardilosos e maus. Tal punição correspondia aos males que tinham deixado praticar em nome de sua autoridade. Ademais, a maior parte desses reis não foram nem bons nem maus, tal a sua fraqueza. Não os atemorizava a ignorância da verdade e, assim como nunca experimentaram o prazer da virtude, jamais poderiam fazê-lo consistir na prática do bem. Uau! Nós tivemos hoje, a gente encerra nosso estudo de hoje, mais uma palhinha aí sobre este inferno pagão, né? E aí você percebe que o inferno cristão foi uma cópia desse inferno pagão. Especialmente esse inferno que vai é, condenar especialmente os poderosos, né? especificamente os grandes, os poderosos, aqueles que eram venerados em vida. Então, a gente está vendo reis e um monte de coisa, que o rei mais poderoso, quando vai para lá, é açoitado pelos próprios escravos que foram mortos com ele, porque era costume antigo, né? você matava um monte de gente quando o rei morria, para esse monte de gente ser servo também na outra vida. Que doce ilusão dessas pessoas, né? Não entenderam nada. Devem estar pagando até hoje, <risos> pelo que fizeram. Mas, enfim, hoje foi só para ter um tiragosto, para saber o que, que era, de novo, eu recomendo que você leia Não é o Inferno Pagão, já é o Inferno Cristão, a Divina Comédia de Dante Alighieri. Alighieri. É divino, é maravilhoso, uma das mais lindas é, não é poema, prosas, sei lá o que, que é, mas é um dos livros mais lindos que você pode ler aí, trazendo toda a realidade que era. Dante escreveu a Divina Comédia um tempinho depois que foi inventado o tal Purgatório. Olha que interessante, se ele tivesse escrito 100, 150 anos antes, o Purgatório não teria sido é, citado porque não existia. Né? Doido isso para gente que acredita que essas coisas sempre existiram. Não, é só estudar a história que a gente vai perceber que não. Beleza, meus amigos, minhas amigas? Obrigado mais uma vez por estar aqui comigo e a gente vai continuar estudando. No próximo encontro, nós estudaremos o esboço do inferno cristão. Para depois, conhecendo tudo isso, a gente começa a iluminar uh, pela lógica o que, que significa. Eu conto com a sua presença, tá bom? Até mais, tchau!